0: Teším sa, že môžeme znova rozprávať o Božom slove, o tom, čo vlastne nám Boh zjavil v Kristovi, pretože to Božie slovo, ktoré prišlo na svet, bol Pán Ježiš. A my budeme rozprávať z Jeho ducha, budeme rozprávať o ňom, čo vlastne On na zemi robil a ako to vlastne všetko bolo z Boha a z neba pozorované. Pretože my musíme vidieť niektoré veci, ktoré vidí nebo. Lebo pokiaľ sa budeme dívať, viete, na pána Ježiša sa divalo veľmi veľa ľudí. Dívali sa na ňu farizeovi a dívali sa na neho zahraniční ľudia. Díval sa na neho Rím, dívali sa na neho deti, dívali sa mnoho ľudí, sa na neho dívalo. A bol to stále ten istý Ježiš. Čiže e, prečo k niektorým prišlo spasenie, prečo k niektorým prišlo uzdravenie, prečo niektorí prežívali bož- Božiu a niektorí nie. Je to presne o, tom, presne o tom pohľadu, o tom pohľade, ktorý nejakým spôsobom máme v našom živote a ten náš pohľad, to naše vnímanie, ktoré my vlastne v našom srdci zmerom k Pánu Ježišuji máme, tak to rozhoduje o tom, do akej miery sa vlastne to spasenie uvolní alebo neuvolní. Rozhodujúci je náš pohľad na Pána Ježiša, kto on je a presne pre tú príčinu, keďže Pán Ježiš mal svojich blízkych spolupracovníkov, tak venil ju 17. kapitola a to ináč potom vidíte aj v cirkvi, lebo keď sa pozriete na históriu cirkvi, tak Peter, Jakub a Jan boli tri také najzákladnejšie stlpy, ktoré boli v cirkvi. Keď nerátame Pavla, lebo vtedy Pavol ešte nebol obratený, ten bol potom apoštolom Pohanov, ale v cirkvi boli Jakub, Jan a Peter považovaní za úplné stlpy celého toho Blízkeho východu, pretože mal sa za to, že Tomáš odišiel do Indie, alebo si inde. takže každý bol niekde vynimočný, ale... Tá mysel je vlastne to, že vlastne títo ľudia sú v písme zaznamenaní ako stĺpy v cirkvi. Vidíme krásny doklad o tom, keď Peter sa stretol s Pavlom a v liste Galatinom je napísané v 2. kapitole 9. verši. A poznajú tými je Daná, Jakob, Kéfaš a Ján, ktorí sú považovaní za stĺpy podali mne, pravicuje a tak ďalej. Čiže tu je jasný dôkaz, že Peter, Jakob a Ján sú považované za stupy círky. To je zaznamenané priamo v Svetom písme. A teraz sa divajte, čo je tu napísané, 17. verši. A po šiestich dňoch pojali Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyvedol ich na vysoký vrch osobitne. A premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela, ako slnko. A jeho rucho sa stalo bielým ako svetlo. Čiže slnko z neho vychádzajúce svetlo. To je zvláštna vec, pretože ten popis popisuje, že na neho sa nedalo vlastne hľadieť, lebo reálne prečo nosíme okuliare, keď sa na nás slnko svieti? My sa do toho slnka nemôžeme dívať poriadne, nas to úplne ožaruje, len dáme tak slabšie. A vlastne tu je napísané, že ho stvárca skvel ako slnko, to znamená, nebolo sa môcť do neho ani poriadne dívať, jeho rucho sa stalo bielým ako svetlo. A hlavou sa s ním Mojžiš, Eliáš, zhovarajúca s ním. My vieme, že oni sa s ním rozprávali o o smrti Kristovej, o tom, že, alebo aspoň takto, takto, takto vnímame, že naozaj ste tým rozoberali smrť, ukrižovanie. Dôležité je vedieť to, že vlastne Mojžiš bol ten základ, na ktorom princípe, ktorej osobe bol daný zákon. To znamená, bolo ukazané, že čo aké pravidla pre židovský národ a vlastne aj svet morálne pravidla ostali. Pretože 10 božích prikazaní je zmluva, ktorá bola s Izraelským národom, ale tej zmluve je zaznamenaný kódex, také, také morálne právo, aké vlastne platí pre každého človeka. A tak Móžiš ukazuje ten, tú morálny kódex a Eviáš predstavuje tých prorokov, ktorí vlastne boli verní a mali vzťah s Bohom, ale keď základe toho prorokovali vlastne opánoviežišovia. Tieto dve osoby ukázali smerovali k pánu Ježišovi, vlastne sa teraz s ním stretli. Čo znamená, že pre tých učenikov, ktorí tam stáli, to bolo kľúčové, lebo oni vlastne vedeli, že bol Môžiš. Čakali podľa Móžiša proroka. Mali prorokovaných cez prorokov pána Ježiša. A teraz tieto osoby sa zjavujú a dávajú sa s pánom Ježišom dokopy, dávajú sa do rozhovoru, dávajú sa do spojitosti, keby teraz hovorí pán Ježiš v tom zjavení, lebo to bolo zjavenie pre týchto ľudí. Hej, tam je napísané, že... A premenil sa. To bolo doslovné zjavenie, ktoré vychádzalo z premeny pána Ježiša. To je veľmi dôležité vedieť, že teda je možné urobiť tú premenu, lebo táto istá premena tela pána Ježiša nastala po skresení. On sa premenil hej, a on bol premenený do nového oslaveného tela. 31 9.31. ktorí sa zjavili v slave a hovorili o jeho smrti, ktorú mal postupiť. Takže, takže keď zoberte, čo sa vlastne stalo. V živote učeníkov, tých troch stĺpov, tých troch služobníkov Božích, ktorých sa vlastne, e, si mal Boh použiť ako základ církvy, ako vlastne rozšírenie evanelia, týchto troch ľudí e, museli dojsť k jednomu pochopeniu. Že sa im spojila osoba pána Ježiša s môžišom, s tými prorostami v môžišovi a s tými prorostami v e, prorokoch. A to všetko sa spojilo s pánom Ježišom, a v tom všetkom oni pochopili, že vlastne On je ten rozhodujúci element, ten rozhodujúci prvok, ten rozhodujúca osoba, o ktorej Mojžiš i proroci hovorili a v ňom vlastne Boh chce všetko, všetko dosiahnuť. A keď im tento moment doklapol, keď im toto všetko došlo, tak si uvedomili, že všetko... To bolo spojené s pánom Ježišom, ale tento veršik hovorí, že to bolo spojené nielen s ním ako osobou, ale s jeho dielom, ktoré vykonal, s jeho zmierením. Preto tam hovorili o s ním o jeho smrti. A to je zvláštne, že oni to vlastne videli dopredu, že aj Mojžiš, aj Eliáš hovoria o smrti pána Ježiša, o tom, ako to bude diať. Čiže bolo evidentné, že v duchovnom svete sa vidí, sa vidí, že čo sa tu vlastne deje. A to je veľmi rozhodujúce, a keď sa toto v našom srdci utrasie, to znamená, keď v našom srdci vidíme dobré, kto pán Ježiš žije že je to podľa Môžiša a podľa prorokov predpovedaný tá chránca, ktorý svojou smrťou mal zahladiť naše hriechy, mal odstrániť všetku nečistotu a choroby, aby uviedol do života vlastne nový vzťah s Bohom, tak v tej chvíli, keď toto všetko sa vlastne doklepne a dovysvetľuje v našom srdci, tak prichádza jedna vlastná vec. A kým ešte hovoril hľad, zatvoril ich svetlý oblak. A toto je moment, vtedy prišla Božia sláva. Takže ak chceš vo svojom živote, mať Božú slávu, musíš vidieť pána Ježiša v starom zákone, musíš ho vidieť v prorokoch, musíš tomu rozumieť, že kto on je, že on je Boží syn, ktorý bol zabitý za tvoje hriechy a pochovaný a potom bol skriesený. A keď toto vlastne uvidíš a sa to všetko s tebou v tvojom srdci, sa to zleje do jedného celku, Vtedy máš správne nastavené srdce, aby mohla zostúpiť Božia slava. Až vtedy. Viete, prečo niektorí nemôžu napríklad hovoria o pánovi Ježišovi, krásne veci, aj uznávajú jeho smrť a jeho vzkriesenie a prečo oni napríklad nemôžu prežívať dohrubky Božiu slavu? No pretože v tých prorokoch v starom zákone oni nevyhľadali osobu Ježiša, nenašli tam odpočinutie, naplnenie všetko Ježišovi, ale našli tam seba, svoju hriešnosť, svoju skazenosť. A keď človek hľadí na seba ako neschopného, ako skazeného, ako biedného človeka, tak vlastne on není v stave. On není v stave prežívať Božu prítomnosť, pretože on není poradený Ježišovi, není zahladený na Ježiša, ale ponorený je sám v sebe, vo svojom živote, prirodzenom. A môžeš to pekne rozanajzuje, ukážem mu, že zrešil smerom k rodičom, smerom k rozprávaniu, smerom slovám, smerom rávnosti, smerom sobote, smerom ďalším veciam. A on to vlastne vidí ten človek a ten človek je frustrovaný sám v sebe, že nesplňa Boží zákon. A Tento človek nie je koncentrovaný, zameraný na Ježiša ale je zanaden na seba, lebo v tom zákone našiel seba. Alebo v porodstvách človek hľada, čo bude s týmto svetom, ako bude sa vyvíjať tento svet, čo bude za 10 rokov, za 15, či tu budú sionisti, alebo či tu bude, ja neviem, kto vládnuť. Hej? A teraz ten človek rozoberá tie porodstva a on je v tom ponorený, len v tom. A v tej chvíli znova on nemôže prežívať takú božú prítomnosť, lebo on je chaos, má z toho, čo sa vlastne bude diať ale tí ľudia, ktorí vlastne sú sústredení na pána Ježiša, aby videli, že on je milovaný Boží syn. Ako to máme celé vnímať? Máme vnímať jednu vec, že proroci a môžiš ukazujú na Krista, že v ňom sa to všetko spája, celé to spasenie cez jeho smrť a jeho skresenie a v tomto všetkom je nastavenie, že toto je ten môj milovaný syn. A v tom spoločenstve, keď prichádza Boh, tak dáva potvrdenie. Dáva vlastne potvrdenie toho, o čom to celé je že toto je ten môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo, toho počúvajte. Takže šimte si, ako keby Môžiš a Eliaž mali svoju váhu, mali svoju obrovskú autoritu, lebo Môžiš je neprekonateľná autorita zákona a, a Eliáš je nepre, neprekonateľná autorita prorokov, lebo ako jediný prorok bol za tým zažíva do neba, ako jediný prorok. Hej, nebolo... Keď neradáme Novách, alebo Novách sa nepočíta ako prorok, ale počítať sa ako predpotopný človek, ktorý chodil ešte bez m- m- pred s Bohom, pred potopom v prvom svete, tak v tomto novom svete po, pot- po potope bol jediný prorok, jediný prorok, ktorý bol zažíval za tým do neba. Zažíva, ľudia, to je neprekonateľný prorok. Tak ako je môžiš neprekonateľný e, v zákone a v daných v tých pravidiel, tak e, v hľadí vzťahu s Bohom a prorok stojí je neprekonateľný Eliáš, ktorý bol zobratý do neba a títo dvaja mu dávajú pod a ukazujú, že toto je vlastne jeho cesta, cesta smrti a vzkriesenia. A aby toho nebolo málo, tak do toho príde úplne definitívna autorita, bodka, kedy zostupí svetlý oblak, kedy zostupí vlastne Božia Sláva a v tej Božej slavy zaznie hlas a ten hovorí, toto je ten môj milovaný syn, toto je ten, o ktorom Mojžiš, Eliáš a všetci hovorili, ja hovorím, Boh hovorí, hovorím to ja teraz, že toto je ten, ktorého som si vybral ktorom sa mne zalúbilo, ktorom ja som sústredený. A toto, keď, viete, toto je taký obraz. Keď Boh má dokonalý pohľad na Krista a teší sa v ňom ako v zalúbenom, syna, v zalúbenom synovi, tak to je presne to, čo musíme sami teraz hľadiť. Nech sa stane tvoja vola v nebi aj na zemi. Teraz učeníci sa mohli, e, dá sa vrátiť Možišovi, Liašovi, ale nie, oni už mali, boli vedení Bohom, aby sa sústredili na pána Ježiša a vedeli, že v ňom sa Bohu zalúbilo. Toho počúvajte. A tu je ďalšia vec, toho počúvajte. To znamená, že teraz prichádza naše podriadenie sa Kristovi, aby sme to, čo on bude hovoriť, to, čo on bude robiť, aby sme to isté robili, ako keby povedal Nemeský otec, buďte jeho učeníkmi, buďte jeho následovníkmi. robte to, ako to robte. A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a veľmi sa báli. A teraz? A Ježiš pristúpia zotknúť sa ich a povedal, staňte a nebojte sa. A tu je rozhodujúce. Už neriešte seba. Neriešte, že či umrete, lebo viete, prečo sa určeníci báli? Lebo keď počuli ten hlas, tak na nich padla báza, že oni umrú. To bolo tak silné, že oni sa báli. A on povedal, staňte. A nebojte sa. Najte správny pohľad ku mne a vtedy, keď máte správny pohľad ku mne, môžete stať a nebať sa byť v Božej prítomnosti. A keď schádzali a keď pozvierili svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. A toto vlastne začína končí. Čiže proroci, môžiš, a potvrdený nebeským Otcom na centrujú na pána Ježiša, aby sme ho videli ako svoju hlavu a aby sme ho poslúchali. A keď sa budeme modliť, tak sa budeme modliť v jeho mene, v ňom, ako keby sme sa už nikdy viac nemali vidieť mimo neho. A toto je dôležité, pretože toto nám pomáha správne sa dívať na veci. A teraz je otázka, keď si zoberiete z tohto dôsledok do svojho života. Dôsledok do života je takýto. A to je veľmi veľká hĺbka. Keď máš nejakú vec pred sebou vyriešiť, či je to niečo v práci alebo to je niečo v rodine, alebo to je niekde e, nejaký zdravotný problém. Staví až tak týmto veciam, ako samotný pán Ježiš, a ako jeho telo, alebo hovorí, že ja som tu a musím to s Bohom vyriešiť. Chápete, čo chcem povedať? Ja som tu, a musím to s Bohom vyriešiť, to znamená, musím niekde Boha nahovoriť, presvedčiť, aby mi do toho vstúpil, alebo vnímáš, že ty si súčasťou Ježiša Krista a že Boh prirodzene, že Boh prirodzene cez teba tú vec chce vyriešiť. Vidíte ten posun, že či ste vy v Kristovi a chcete ako zástupca Krista vyriešiť ako boží človek túto vec na zemi, alebo či ste ako človek, ktorý sa cítite ako hriešnik a čakáte, že Boh sa nad vami zmiluje a pomôže vám túto vec vyriešiť lebo celé náboženstvo je takto nastavené. Moja, moja, moja prevelká vina. My všetci sme hriešnici a Boh zmiluj sa nad nami a pomôž nám to vyriešiť. A toto je úplne, ale úplne nesprávne. Vyzerá to veľmi zbožne, ale je to úplne zavrhnuté v božských očiach, pretože títo ľudia vlastne nerobia podľa pravého poznania. Nehovorím, že Boh zavruje tých ľudí, že sa na nich nevá. To nie. Ale tí ľudia nemajú správne nastavené srdca preto sa Boh nemôže v nich tak uvoľniť, ako by chcel. To sa tým snažím povedať. Ale keď si správne nastavený a ty sa vnímaš ako súčasť Krista, ako ten, ktorý je posvetený jeho krvou, ktorý je uzdravný jeho ranami, ktorý je jeho hlasom, ktorý je jeho vyjedením, tak v tej chvíli dostávaš kráľovstvo Boží na zem z teba. A my si teraz to nájdeme, a nájdeme si to, prosím, pekne v liste Rimanom. List Rimanom, 5. kapitola A ten sa práve venoval, v 3. a 4. kapitole sa bavilo o riechu. A v 5. kapitole, vlastne v istorímanom, to nájdeme, sa musím doristovať, v 5. kapitole, 20. a 21. verš. Tam sa hovorí o hriechu. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehršenie. Ale kde sa roznožil hriech, tam sa ešte veci roznožila milosť. To znamená, prichádza tu zákon do našej naše života. Každému jednému prichádza do života zákon. A teraz my už sme si povedali, čo zákon predstavuje Môžiša. A my teraz môžeme sa rozoberať, a, a teda sa, alebo môžeme pochopiť, že zákon má zmysel nás usvedčiť zo zlého a spolu s Môžišom, tak ako to robil Môžiš, ho odsúdiť na Kristovom kríži. Lebo o čom sa rozprával Môžiš s Eliašom? No jeho smrti, nie? Tak na čo sa sústredil Môžišov zákon? Aby tú hriešnosť odsúdil aby ju odsúdil v Kristovej smrti. Rozumieme? Čiže ak sa rozmnožilo prehrešenie, tak sa rozmnožila milosť v tomto, že Boh poslal svojho syna, aby to v Kristovi odsudil. A teraz prečo? Aby ako kráľoval hriech smrti. Pre všetkých tých, ktorí sú na ňu zameraní. Lebo tí, čo sú zameraní na hriech, sú hriechu. Zrovna tak aj kráľovala milosť cez spravodlivosť cieľom večného života. Cez Ježiša Krista, našho pána. Vidíte, aby čo kráľovalo? Aby kráľovala milosť. To znamená, aby vládla tá láskavosť, že Boh hovorí. Boh hovorí, vlastne toto je môj milovaný syn, ktorého poslúchajte. Ježiš hovorí, nebojte sa. Chápete, ak to je zladené? On povedal, počúvajte, čo hovorí Ježiš. A on to povedal, že počúvajte, čo Ježiš bude hovoriť. A on hovorí, stante a nebojte sa. Chápete, ako je to napísané? Boh povedal, počúvajte všetko, čo vám povie. A ešte nestihol, už len dopovedal Boh, a jak dopovedal, tak na túto jeho vetu nadväzuje Ježiš: stante a nebojte sa. Takže ak chceš počúvať, čo hovorí Boh tak musíš počúvať, že počúva Ježiša. A ak chceš počúvať, čo hovorí Ježiš, tak Ježiš ti hovorí, stáť a neboj sa. A nasleduj Božie záujmy na tejto zemi a vykonáva ich. Lebo ako kráľovala hriech v tvojom živote, tak teraz je vôľa Božia, to je tu napísané, aby kráľovala milosť, čiže nezaslúžená láska, cez ducha svätého vylietá do tvojho srdca a zjavovala Božiu spravodlivosť, akú, že tvoje choroby sú odsúdené, že tvoje hriechy sú odsúdené, že tvoj život je nový, že ty žiješ s Bohom. A toto je to, čo máš e, oznámiť tomuto svetu. Lebo keď tomuto svetu túto pravdu oznamuješ vo svojom reálnom živote, tak vlastne to kráľovstvo Bože sa zjavuje. Lebo kráľovstvo Boží nie je ani jedlo, ani nápoj, ale láska, radosť a spravodlivosť v buchu svetom. To je vlastne, to sú nádherné veci, ktoré sa majú v našom živote zjavovať. Takže ak sa v našom živote e, zjavuje to, že my chceme donášať pokoj, že my chceme donášať radosť, že my chceme donášať lásku, že my chceme donášať múdrosť, že proste chceme tých ľudí okolo nás obohatiť. Tak v tej chvíli sme nastavení ako evangelisti. Viete, mnohí evangelisti sú nastavení na to, aby chodili kázať, kázať že ľudia sú hriešni. A ja vám hovorím, to sú evangelisti starého zákona. Tu sú není evangelisti nové zmluvy. Sú evangelisti starého zákona. A evangelisti starého zákona vám budú dokazovať, že ste hriešníci evanelisti, ktorí sú z novej zmluvy, vám budú dokazovať, že milosť Božia vám bola ponúknutá k novému životu, takže vás obohatia. A ľudia v tej chvíli, keď to milosť zacitia, tak oni sa cítia a uvedomia si aj svoju hriešnosť. Viete, kde som na to prišiel? Pozrite sa, ako evanelizoval p- pán Ježiš. On, keď zavolal, tak evanelizoval zvláštnym spôsobom. A viete ako? Keď to bolo s Petrom, tak Peter bol na loďke. A on si to do jeho loďky a povedal, keď Peter nemohol loď ryby, hovorím, tam hociečku. A bola plná sieťka rýb. A viete čo sa stalo? Povedzte sa, Ježiš mu urobil láskavosť, nadprirodzenú láskavosť, lebo bol hladný. On mu dal normálne ryby, ale zázračným spôsobom. A v tej chvíli eh, ho nemusel absolútne vysvetľovať, že ty si hriešnik, zle robíš nič. On si uvedomil jeho slávu a v svetle tej slávy a tej milosti došlo tomuto človekovi, že je hriešnik a že robí zle a hovorí, odiť od mňa. A Ježiš povedal, nie. Moja vôľa nie aby som o teba odišiel, aby som vstúpil do tvojho života a stal sa tvojim vodcom. Rozumiete? A toto je presne ten príklad. A preto vám hovorím, ak ste evanelisti, ktorí usvedčujete ľudí z hriechu, tak ste nene evanjeliisti Ježišovi, ale ste evanelisti Starého zákona. Lebo to sa môže stať. Viete, koľko ľudí dobre Bibliu ako zákon a mláti jednoho po jednej po druhej strane z hlavy do práva človeka a usvedčuje z riechov. Naša úloha nie z riechov. Naša úloha je ohlasovať dobrú správu, donášať milosť a riešenie problémov ľudí a nie byť ich starým zákonom, že akí sú hriešni. Viete, keď im urobíte dobre, ako urobil pán Ježiš Petrovi, tak v tej chvíli si to tí ľudia uvedomia. Uvedomia si to úplne sami, úplne spontánne. Pozrite sa. To sú momenty, kedy, kedy vlastne... A keď sa, bude, keď sa ľudia budú chcieť s nami baviť o hriechoch, samozrejme, môžeme sa o nich baviť, ale nie z pozície odsúdenia, pretože vidíme, že oni už boli odsúdené. Chápete, to je tá dobrá správa. To je tá dobrá správa. Všetci ľudia vo svete, počúvajte, všetci ľudia vo svete vedia, že tu je zlo že sú tu divu zlé veci. A niektorí ľudia, ktorí neveria v existenciu zla, lebo sú aj takí, ktorí povedia, že všetko je dobré, no tak tým dajte do ruky starý zákon a nechajte ich nech sa pohráť so starým zákonom. Chápete? Ak niekto neverí v existenciu zla, neverí v existenciu hriechu, neverí v existenciu problémov, dajte mu do ruky 10 božích prikazaní a nech sa s nimi pohrá. Nech si ich prečíta a nech sa s nimi zrovnáva. Ale to není cieľ, to je len príprava, to je ten môž, ktorý smeruje ku Kristovi, chápete? Ale skutočný Lanelista musí riešiť problémy ľudí. To znamená, máš problémy s prácou, tak sa modlí za tvoju prácu. Máš problémy so zdravím, tak sa modlí za tvoje uzdravenie. Máš problémy s múdrosťou, tak ti ukáže, ak sa modliť za múdrosť, a ty ju dostaneš. Máš rôzne problémy, alebo nazvime to výzvy v našom živote. Lebo mne sa páči viac to slovo výzva. Lebo problém hovorí, že sa trápiš. Ale výzva hovorí, že máš niečo, čo máš prekonať. A všetky veci, ktoré bežne ľudia nazývajú problémami, skutočný Boží muž musí nazvať výzvou alebo nejakou nejakým podnetom, nejakou akciou, ktorá má uvoľniť v tvojom živote božím moc. Pozrite sa, keď sa ľudia topili a nevedeli preplávať s vodkou, lebo bola fakt búrka, tak čo Ježiš riešil riešiš, riešiš, čo budeme robiť? Nie, on riešiš, loďka bola na kraji. Keď boli hladní, tak dokonca skúšal tých učeníkov a hovorí, no čo budeme robiť? A teraz sú učeníci, čo budeme robiť? 5000 ľudí je tu a ty tu sa pýtaš, čo budeme robiť, tak pozri sa, tu máme dva chlebíky, tri rybičky, či koľko ich tam bolo a hovorí, no čo chceš týmto robiť? Však by nám 100 denárov nestačilo, aby sme, a ináš denár bol to bolo obrovská hodnota, čo by nám 100 denárov nestačilo, aby sme zaplatili všetkých týchto ľudí a kúpili potravu. A Ježiš na ňom pozeral, no tak zober si toto, lebo on vedel, čo mal urobiť, tam je to napísané. On to nebral ako tragédii, on to bral ako výzvu. Keď prichádzajú do nášho života veci, čo berieme ich ako výzvu, sme poslušní Ježišovi a hovoríme, postavím sa, nebudem sa bať? alebo som plný strachu, takže musím pomaličky vymeniať svoje spodné pravdlo. Hej? Čo mám? Lebo viete, čo sa deje? Stres a strach blokuje naše vnímanie. Keď ste v strese, strachu, robíte najväčšie a najchybnejšie rozhodnutia v živote. A preto ľudia, ktorí vás sú zmanipulovali, často to používa v obchodných taktikách, ja ich neuznávam, ľudia totálne vystrašia, aby ich potom tým strachu zmanipulovali. Tí ľudia si kúpia aj, aj zelené kamene v bielých obaloch za 100 euro jeden. Prečo? Pretože ľudia sú vystrašení, vylakaní. A vtedy ľudia vypínajú schopnosť zdravého vnímania. A toto Boh nestojí, o to Boh nený manipulátor. Rozumiete? Ľudia sú manipulátori. Ale našou úlohou není niekoho vystrašiť s hriechom, vystrašiť s problémom a na základe toho niekde zmanipulovať. Našou úlohou je preukázať niekomu lásku, lásťav, láskavosťou vyriešiť jeho problém a vtedy si získať jeho dôveru. Čiže láskavosťou a láskavým riešením problému daného človeka, pre nás je to výzva, pre neho je to nevrkúrateľný problém, tak toto získava naše srdcia. Kedy, si, kedy učeníci uvedli v Pána Ježiša? Viete, kedy učeníci u to bola Káne Galilejskej svadba. A počúvajte, čo spravil Ježiš. Viete, ak by ho moralisti skukli? predstavte si, že na svadbe sa pije. A teraz počúvajte, čo si Ježiš Kristus dovolí. Počúvajte to. Oni sú už spity, lebo tam to hovorí, tam už to hovorí ten človek, ten, ten starejší. že ľudia sa opijú a keď už sú opity, už nevnímajú, čiže už sú opity. a hovorí, že a teraz si dal perfektné víno. Takže opitým ľuďom si dovolí Ježiš urobiť asi 600 litrov vína. Čo podporuje opilosť? Nie. On to vníma celkom inak. On to vnímal ako pomoc tej svadbe, lebo na svadbe sa prirodzené pilo, oni potrebovali tú svadbu vyriešiť. Oni potrebovali tú svadbu mať zabezpečenú, že bolo postareno hosti. Čiže Ježiš neriešili ho pílosť, lebo opilosť bola zodpovednosť každého jedného. Viete, keď je na, na svadbe 50 litrov vína položené na stole, tak není hriek, že tam je 50 litrov vína. je, že niekto je jak sucak, jak ten trut, nápojí sa na tú a pokiaľ nevypieš 4 fľašky, ale neleží pod stolom, tak neprestane. A to je hriech, jeho opilstvo, ale nie je to, že je tam 50 litrov vína. Ježiš nezarešil, že zabezpečil svadbu a že zabezpečil pre nich vínu, aby svadba bola zabezpečená. Inými slovami, Ježiš zabezpečil potreby svadobnej hostiny, zachránil ich hambu, chápete? Ale ten sudák, to tam bol a napichol, jak ten trud do toho vína a pil dovtedy, až nelahol postul. To bol jeho osobný hriech. Takže počúvajte. E, toto je rozhodujúce, rozumiete? Ježiš vyriešil ich problém a čo sa stalo, keď urobil tento zázrak? Vtedy určeníci uverili v Neho. A tak to bolo, keď sa stalo s Lázarom. Čo sa stalo s Lazarom? Umel. A Ježiš prišiel, aby čo? Aby vyriešil tento problém. Aby ukázal, že Boh je riešenie na život a na smrť, na každú chorobu, na každý problém. A čo sa stalo? Mnohí zo Židov uverili v Neho. Bilo sa, len napísané, že sa opíjali. Ale určite boli opity, boli tam opity. Žilie na svadbe si vedeli luchnúť do seba. Asi museli byť opity už určite, si to dovolím povedať, že boli opití nohy, pretože, e, viete, svadobník nekúpi 1,5 e, litra vína, nekúpi na celú svadu. Kúpi toľko, aby mali hojnosť. A keď už všetko vypili, tak ver tomu, že mali dobre podlognuté, Hej? Nemôžeme tvrdiť a obhajovať s umelo, že tam neboli opití. Boli tam opití. A boli preto opití, lebo vypíj všetko víno, čo nakúpil. A verím, že svadobník vedel, koľko má nakúpiť vína. Hej? A boli tam narúchaní riadne. Hej? Že isto sa v tom víne nekúpali. Pili ho, áno. Takže bolo všetko víno vypité, chápete? A túto sa netreba báť. My máme takú obavu, že, že nahodovali pán Žižný roznožil víno. A čo? Mal on s vínom problém? Keby má pán Žižný s vínom problém, tak ho na poslednej večeri a nepije ho s na poslednej väčšiny zobral víno a vypil ho. Keď mal s vínom problém, tak ho nepil. Aby ho nepil ani na svadbe, ani by ho neurobil. Iba my máme zablokované v hlave. A viete prečo? Pretože nejaké náboženstvo naučilo, že nepi. Ani sa neokús. Viete o tom, že knia príslovy hovorí, užívaj po troche vína? A to, 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 v novom zákone to hovorí Timothy. A v starom zákone príne príslovy, daj utrápenému víno. Daj mu víno. Tak čo? Má by byť problém s vínom? Nie. Má, naša pre, nepremenená mysel má problém s vínom. Biblia nemá problém s vínom, ale má problém s opíjaním sa. To je to isté so sexom. Začne rozprávať sex a už niektorý. Biblia nemá problém so sexom. Biblia má problém so cudzoložstvom a smrstvom, s neužitím. Niekto hovorí jedlo. Biblia nemá problém s jedlom. Biblia má problém s obželstvom, že zješ ješ toľko, že ti ide brucho prasknúť a potom tie zla užíváš alebo čo si aby si to vôbec prežil. Hej? Rozumiete? My musíme vedieť, že Biblia nemá s takýmito vecami problém. Boh nemá problém ani s vínom ani so sexualitou, ani s jedením, ani s ničím. Boh má postoj, keď to, čo on daroval, je zneužité. Rozumiete? Ako keď vy urobíte krásny obraz a niekto príde a namiesto toho obrazu, aby ho on krásne, lebo ste učili ako obraz, ktorý má tešiť ľudské oko, lebo obrazy sú na to, aby tešili ľudské oko. A teraz niekto príde a začne na to házať farbu a začne potom si z toho urobiť podložku a na tom si masiluje kolače tak vy ste cítili, že vy ste dali kopu energie a lásky do toho, aby ste ten obraz vytvorili a niekto ho zneužil. A presne takto to je to, čo Bohu vadí. Že veci, ktoré nám daroval On ako dar, my sme zneužili. A preto Boh vidí, či tu my vec zneužívame alebo nie. A tam je kľúč, či je tá vec zneužitá. Toto je rozhodujúce. Uh, hej, Napríklad je úplne prirodzené, že žena bola daná ako pomocnička a spoločnička pre muža, aby, mu aby mu pomáhala. A je to v poriadku, keď mu pomáha. Ale pokiaľ muž začne využívať ako služku, v tej chvíli zrešiu. Pokiaľ mu ona pomáha z lásky, že to robí sama, cíti, tak je ona blahoslavená v tej veci, lebo ona je skutočne ho pomocníč. Ale ako náhle sa muž postaví do pozície, že si začne robiť služku, v tej chvíli ten muž zhrešil. A jemu sa to vráti. A toto je ten rozdiel. Vidíte, aký je tenký hranica medzi tým, že raz sa opriekošila, a druhý raz sa opriekošila. Raz sa to prvo, pretože ten muž je to švahol nás, to operto, lebo si služka vo svojej hlave. A druhý raz to ona urobila sama, pretože to robila z lásky. Vidíte, čo je cené. keď my robíme veci z lásky a keď láskou pohnutí konáme ako prijatí Boží ľudia Božú vodu na zemi. Ať ja sa idem modliť s tým, že či niekto sa uzdraví alebo neuzdraví, aj čo o mne povedia, že či som ten prorok alebo nie som ten prorok, lebo sa uzdravil alebo neuzdravil, v tej chvíli ja nejdem na základe lásky a na základe strachu, že či mňa uznajú a či mi to vidia alebo nevidia. A mnohokrát naše modlitby sú paralizované tam A bude uzdravený. A vidie to a nevidie to. A to je nesprávne. Naše, naše vnímanie je byť láska, chcem mu pomôcť a z tej lásky milosrdenstvo vnútí nám evangelium o čom, že Kristove rany boli dostatočné, že jeho krv bola dostatočná, že jeho prítomnosť má vstúpiť do jeho života. Lebo to je jeho vôľa Božia. A preto volím, staň, postav sa na svoje nohy a neboj sa konať vôľu Božu. A prečo ľudí nepozveme do zhromaždenia? Prečo mnohokrát ľudí nezavoláme do cirkvielma takéto stretnutie? Poviem si, tamto nebude asi dostatočné, tamto nebude asi. Ale o čo vy povedia? Vidíte, jednáme zo strachu. Bojíme sa, že. Ak to dopadne, jak to bude. A preto vaše pozvanie nikdy nebude úspešné, pokiaľ budete mať strachu. Lebo ak máte strach v srdci, ľudia vycítia, že niečo nie v poriadku. Ale ak zistotou viery viete, tam je Boh, tam je požehnanie, pán tam pôsobí. Aj cez tie slabé nádoby, ale pôsobí. A to je to, čo vlastne vás vedie k tomu, aby ste sa nebali človeka pozvať na takýto míting alebo do zhromaždenia alebo vôbec k Ježišovi. Pretože vy sa zajišť nehabíte, viete, kto ste v ňom a ste na neho právom hrdí. Tak ako nebeský Boh. Nebojte sa, keď je náš nebeský otec hrdý na svojho syna. A keď on si dovolí povedať, toto je ten, ktorom sa mi zalúbilo. Či ja som väčší ako Boh, aby som povedal, toto je ten, ktorom sa mi zalúbilo, toto je ten, na ktorého som hrdý. Nebojte sa. Keď sa schováte za to, čo urobil Boh, nikdy neprehráte. Lebo Boh vie, čo urobil. Chápete to? To je vážna vec. Ak je Boh hrdý na osobu Ježiša Krista, čo mám byť ja? Mega hrdý. Pretože ak môj otec vidí správne, on je hrdý na svojho syna, ja musím byť rovnako hrdý na ňoho. A ja musím rovnako chytiť. Kdo Kto syna, syná, cti otca, kto necti otca, necti syná. A všetko je to prepojené. Rozumiete, to je len naopak pretočené. A toto je to. Ja keď prichádzam k otcovi, tak ďakujem. Ďakujem za pán ďakujem za výzvy, ktoré do môjho života prichádzajú, aby som mohol k zvíťaziť zvýťaziť. A čo nás naučil svet? Nadávajte. Nešťastní buďte, ustráchaní buďte, bojte sa korony, bojte sa finančnej krízy, bojte sa kto tu príde, bojte sa sionistov, bojte sa aj neviem, akých ľudí, čo tu budú vládnuť svetom a čo. My musíme vedieť veci pomenovať. Pozor, všimli ste si u mňa. Ja som sa mnohokrát vyjadol v politike. Vy, pomenoval som ju. Vyjadol som sa niekedy aj v tom, ako ja vidím vnímanie, očkovanie, vakcinovanie. Ja mám k tomu svoj názor, ale ja nemám z toho strach. Ja to akurát nebudem riešiť. To znamená, chápete, ja sa za, zastavím a postavím sa do pozície kazateľa, vyhlasovateľa božieho víťazstva. Rozumiete, jak niekoho počuje, že ho zachráni vakcina, tak ja sa až normálne chytám za hovorím, ty si kresnete, mám zachrániť, že mám 91, nie vakcína. Rozumiete, ja dôverujem vyriešiť ani vo vakcinu. Úplne, ja sa ani očkovať nedám, to je ináč mimochodná od názor. Hej? Pokiaľ ma nedonutia, že ma dnes si zviažu rukami a, a dajú do mňa e, vakcínu, tak ja do toho nepôjdem. Ja mám, že mám 91. Moja vakcína je Ježišova krv a jeho rany. Amen? Ale pozor, teraz som zasa nikoho neodsúdil. Ja som extrémista. Ja som nikoho neodsudil, keď on si teraz do seba pichne zo strachu vakcínu. Je to jeho vec, je to jeho miera viery. Ja ho rešpektujem, plne to chápem. A nikoho neodsudím za to, že si del do seba vakcínu. Ale ja mám môj, žalm 91, a žalm 103, a izaj je až 53, a môžem citovať teraz 10-15 miest. To je moja vakcina tejto vakcíne ja verím. A teraz či ja uznávam e, medicínu, či uznávam prírodu jasné, však viete všetci, že robím prírodnej firme a sa venujem prírode a doplnkom vyživí a zároveň akceptujem lekárov, ich rozhodnutia. Ale pozor, poradie Boh jeho rany, potom to, čo on stvoril až potom to, čo ľudia vymyslí. A toto je to, čo vlastne chcem, aby ste vedeli, hej, aby sme boli istí, aby sme teraz sa vrátili do našo slova, ktoré je napísané. A keď sa pohľadíš na ježiša a neuvidíš nič iné len Ježiša a budeš počuť od Neho hlas. Staň, postav sa na svoje nohy a neboj sa, tak aby si to urobil vo všetkých veciach života. Toto ti dneska pán odkazuje. Staň, postav sa na svoje nohy a neboj sa, nepochybuj o mne. Ja viem, čo mám robiť. Ja viem, čo mám riešiť. A v tej chvíli si vyhral svoj životný beh, pretože tvoja dôvera Tvoja 100% dôvera je fokusovaná, opretaná Ježiša a v súlade s nebeským mocom. A v tej chvíli môžem povedať určite ďakujem ti, že si mi dal spasiteľa, ktorým je amen.